0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje TYFLO Podcast. Witajcie moi kochani w kolejnym podcaście. Monika Leduchowska się kłania tu przed mikrofonem. I dziś chciałabym Wam zaproponować coś bardzo czekoladowego, coś co lubią wszyscy, którzy lubią czekoladę, czyli brownie. Będziemy robić brownie. Nie wiem, czy ktoś już z Was, czy jedliście to. Ja oczywiście już robiłam nie jeden raz i brownie ma to do siebie, to jest specyfika tego ciasta, że jest to takie ciasto zakalcowate, nie rośnie, nie daje się tam proszku do pieczenia, jest płaskie takie, więc nie zdziwcie się, jeżeli zrobicie, że, że to jest zakalc, bo to ma takie być, to po prostu tak jest, nie ma tam nic, co powoduje, żeby to rosło, żadnego proszku, nic, nic w tym stylu. Tutaj dominuje oczywiście czekolada. Jest to ciasto bardzo czekoladowe, no i różne dodatki, które sobie dodamy. Tutaj też będą miały znaczenie. Ja podam taką najprostszą wersję, najbardziej taką klasyczną. Y oczywiście jak chcecie inne dodatki tutaj sobie wrzucić, to możecie. Nie wiem, rodzynki, y owoce suszone, to tam bo już od was zależy, czy orzechy, jakieś bakalie i inne jeszcze. Ale teraz podam składniki. Więc będą nam potrzebne dwie tabliczki gorzkiej czekolady, najlepiej jakiejś dobrej. Minimum 70% to musi być gorzka czekolada, ale naprawdę gorzka, bo czasami te gorzkie czekolady to niby jest napisane, że jest gorzka, ona nie jest gorzka. Ja Moim zdaniem najlepsza jest do tego czekolada wedla. Nie wiem, jakoś jak jadłam nieraz inne czekolady gorzkie, nie wszystkie by mi do tego pasowały, tylko, tylko robiłam z czekoladą z wedla. Z innymi nie robiłam, bo jakoś nawet, na przykład nie wiem, miałam nawet z Linda czekoladę gorzką, czy tam z jakiejś tam innej jeszcze firmy, to nie, jakoś nie, ta, 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 ten, mnie osobiście najbardziej ten, ta czekolada z wedla gorzka jest, wydaje mi się, taka najbardziej kakaowa, yy, yy, więc tak, jeszcze raz, dwie tabliczki czekolady gorzkiej, kostka masła, szklanka cukru, szklanka mąki i cztery jajka i... No i może nam, ja będę dzisiaj na przykład dodawać to już a propos tych dodatków, garść migdałów, płatków z migdałów. Ja robiłam też do tej pory z orzechami. Blendowo, mi, mieliłam sobie w młynku do kawy orzechy na przykład włoskie albo, można nie wiem, jakieś tam laskowe albo, y, albo ziemne, co kto lubi. Albo migdały zmielić też w młynku do kawy i dosypać. Ja dam dzisiaj płatki migdałowe, ale to będziemy robić to tak jakby na dwa, Dwie rundy no, w dwóch etapach, dlatego że będziemy najpierw topić masło i czekoladę, i ona musi wystygnąć, żeby nie mogła wlać do jajek, żeby mi się tu nie ścięło, więc musi mi to ostygnąć. Najpierw zrobimy, yy, zrobimy to, czyli właśnie roztopimy czekoladę i masełko a potem dopiero po, po przerwie, czyli po tym jak wystygnie, to musi, słuchajcie, wystygnąć, nie ma bata. Musi tak przestygnąć, pochodzi o to, że jak się wleje do jajek, żeby się pod wpływem gorącego nie ściło. Musi, Może być ciepły, ale nie może być gorące, broń was, Panie Boże. I co jeszcze powiem, że nam będzie potrzebna, ja będę to piekła w formie 24 cm tortownica, kwadratową mam akurat. Ja widziałam też, przepisie, że można na dużej blasze, bo tam jak nie nieraz jakieś przepisy były. Dla mnie uważam, że to jest z, na takiej blasze, wiecie, od piekarni... Nie Boże, nie od piekarnika, tylko takiej standardowej, jak się ciasta piecze. Tam 35, y, powiedzmy, czy tam 40 na 20 ileś tam centymetrów. Już nie pamiętam dokładnie, kiedy ona ma w miarę, ale takiej standardowej y, to nie. Ja na, tym nie, na takiej nie piekę, dlatego, że to by było za cienkie, moim zdaniem. Więc, więc piekę na... W tortownicy w średnicy 24 cm uważam, że to jest optymalnie najlepiej. W mniejszej, jak upieczecie, będzie grubsze, w cieńszej to będziecie mieć no, będzie po prostu cieńsze i, i no, no, bo się przypali. To i tak jest płaskie, mówię, tak jak mówię, to nie rośnie, więc to i tak będzie płaskie, i tak. Więc sami zauważycie, że, że, że w takiej formie to jest optymalnie najlepiej. Dobra, biorę się do roboty, bo gadam, gadam, a robota gdzie? Biorę masło i będę je roztopiać. Jak już masło się roztopi, będę łamać czekoladę. Bo to musi wszystko, żeby mi czekolada nie przywarła do garnka, bo będzie ona czekoladą. No to, to właśnie trzeba zadbać musi być tu masło za roztopione, żeby. No przepisy są różne też. Tam nie, widziałam nieraz na przykład trzy tabliczki czekolady i pół kostki masła. Tu chodzi o to, żeby ta proporcja tutaj chodzi o te, te składniki takie które zawiają tłuszcz, ja tak myślę, bo na to samo wychodzi dwie tabliczki czekolady i kostka masła, no bo powiedzmy kostka ma tam 200 czy 250, tak? No ja, ja właśnie tak robię, dwie, dwie tabliczki czekolady, bo ja też nie mogę za dużo czekolady kurde jeść, bo, bo mnie tam gdzieś wysypuje od razu. Chyba albo to przez kakao, albo przez lecytynę, która jest też w czekoladzie sojową. Yy, ale no tak robię, ale w sumie to jakbym dała trzy czekolady to by było za dużo. Za dużo, za dużo tej czekolady by było. Probo tego cukru. Ja się tak zastanawiałam nieraz, czy go dodawać, czy nie, bo. To, to i tak będzie słodkie, no mimo tego, że ta czekolada jest gorzka, chociaż zależy co kto chce uzyskać, bo to ma być ciasto czekoladowe, taki ma mieć smak gorzkiej czekolady. Jeżeli ktoś na przykład lubi gorzką czekoladę, może nie dodawać cukru, bo jak doda to będzie to słodsze. Jak dla kogoś to jest za gorzkie, trzeba po prostu próbować to roztopioną czekoladę z masłem, jak to smakuje. I już wtedy sobie, bo na tym etapie będziemy też dodawać cukru, na tym etapie, roz, to znaczy ja tak dodaję, możecie dodać później, podczas już miksowania. Ja dodaję na etapie roztopiania masła i czekolady, jak się już roztopi masło i czekolada, to dodawałam i pewnie dodam tego cukru, bo tam później jest jednak ta mąka, ta jajka, I, i, no dodam tego cukru, żeby, żeby to było takie słodsze, ale jak ktoś ma ochotę na, to, na takie posmak naprawdę takiej gorzkiej czekolady, to po pierwsze niech sobie weźmie jeszcze czekoladę o większej zawartości taka, nie wiem, typu 90 to będzie miało w ogóle gorzki, niech nie dodaje cukru to będzie naprawdę wtedy takie, jak by chciał, chyba żeby było sobie to masło trochę rozwalę, bo przecież ta kostka, to zanim mi się roztopi to trochę się zejdzie więc łyżką to rozdziawię ja to, ja to ja to topię w rondelku, dlatego że bo Yy, taką, takim z jedną rączką, dlatego że potem będzie mi się to łatwiej przelewało do yy, miski z jajkami, trzymając właśnie jedną, to, ta rączka wiadomo, zgrabna jest taka jak jest jedna rączka, więc jest zgrabny. Dobra, masło się roztopiło. I teraz będziemy łamać sobie czekoladę. Ja ją po prostu będę łamać na kostki, żeby to szybciej, sprawniej wszystko rozklapiało tutaj tylko czy muszę to trochę zmniejszyć, bo pewnie jest może troszkę za, za bardzo. Dobra, już będziemy teraz to mieszać. To trzeba filmować, mieszać, patrzeć, żeby się to rozpuściło, śledzić. I na samym końcu dopiero dodam właśnie ten cukier, żeby on się tu ładnie mi rozpuścił, bo ja daję cukier czcinowy. A cukier, to znaczy po, chyba nie każdy, ale cukier ja mam na przykład taki, który ma grubsze kryształki. I czasami jak na przykład dawałam go ciast, to się, no wiadomo, że w trakcie pieczenia to się rozpuszczało, ale ja tak lubię wiedzieć, że on się na pewno rozpuścił, więc wiadomo, że w ciepłym tutaj on się na pewno rozpuści. Jeszcze się nie wszystko rozpuściło, oczywiście wiadomo, to wszystko się pod łyżką wyczuwa, że są kostki, że jest nierówny jeszcze. Tutaj w, jednych, w jednym miejscu jest gęstsze, w drugim rzadsze, więc to wszystko trzeba ładnie wymieszać. I poczekać, aż się ładnie rozpuści. No, już czekoladka nam się ładnie rozpuściła. I damy sobie teraz, ja to trochę jeszcze sobie spróbuję. Oczywiście wiadomo, że to jest ciepłe trzeba to podmuchać i łyżkę po prostu oblizać. Może nie dam całej szklanki. To naprawdę musi być słodkie. Dałam no, takie, no, 3 czwarte Nie Jak ten cukier poczyta się nie do końca, to też teraz rozpuści, to, to się też tym nie ma co przejmować. On się to do, wszystko domiesza ładnie, jak będziemy miksować z jajkami. Co do mąki, teraz Wam powiem. <śmiech> takie mieszam tutaj, żeby coś powiedzieć też yy, wartościowego że ja daję ostatnio, od, w ogóle już od jakiegoś czasu dłuższego, nie używam mąki zwykłej pszennej, ale bardzo dobrze ją zastępuje mąka orkiszowa. Ona też jest glutenowa, ale jest lepsza. No Tak mówią, piszą, że jest zdrowsza mimo wszystko, nie jest tak skażona, nie jest tak zmodyfikowana jak ta zwykła mąka pszenna. Oczywiście nie wiadomo ile jest w tym prawdy, ale no, no ja mam taki wyznacznik, słuchajcie, a propos mąk. Na swojej skórze I naprawdę zauważyłam to, odkąd, za, odkąd obserwuję swój organizm, że jak zjem coś szczególnie w jakiejś większej ilości z mąką białą, no i jeszcze oczywiście z cukrem do tego, bo tam powiedzmy typu jakieś drożdżówki, albo nawet jak to jest zwykły, na przykład jem, czasami zdarza się, że jak nie upieczemy chleba, przez trzy dni jemy na śniadanie na przykład bułki z ziarnami, bo takie lubimy. I ja po, tych, po, tym, po tym mam po prostu wypryski na twarzy. Ja widzę tą zależność. Jak, a jak na przykład robiłam ciasto z mąki orkiszowej, ciasto drożdżowe, to nic mi nie było. A naprawdę pamiętam, że zrobiłam pierwszy raz drożdżówkę z mąki orkiszowej w grudniu i pochłonęliśmy ją sami we dwójkę, a to było z pół kilo tej mąki. W ciągu pokonęliśmy to no część tam zjedliśmy tego samego dnia, część na drugi dzień no na dwa, że tak powiem, no w takim czasie mniej więcej, w ciągu jedne, jednej doby i nic mi nie było, więc jednak być może coś w tym jest, że że że, że, mm, że jednak ta mąka nie jest tak modyfikowana no nie taką nadzieję, a ma to jednak znaczenie a no, bo jest na droższa trochę, oj oj, 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 bo zaczął się tu smażyć już zagadałam się dobra nic się nie stało <śmiech> Ej, 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 no, tak jak mówię, no, ma to znaczenie, jest trochę droższa, ale to też zależy ile kto piecze. To nam się już pięknie tutaj nasza polewa, nie pole, polewa, no, bo to tak wygląda jak polewa. Czekolada z masłem i z cukrem roztopiła, rozpuściła, wymieszała. No i musi to przestygnąć. Nie wiem ile mi to zajmie, ale w tym czasie najwyżej potem sobie zrobię przerwę. Rozbiję jajeczka. Cztery. Właściwie to yy, no, te jajka trzeba najpierw ubić same, a później dolać naszego, naszej czekoladki. Ubiję teraz te jajka. Zobaczymy jak to potem będzie. Musi to po prostu przestygnąć. Musi, musi to być tak, że jak wkładacie palec to was nie parzy. Może to być ciepłe, ale naprawdę. No i teraz zaraz zobaczę jeszcze raz jak wygląda sytuacja z naszą czekoladą. No jeszcze, nie mogę tego, po prostu nie może to parzyć. Po przytrzymaniu przez 2-3 sekundy nie może to parzyć, a mnie jeszcze parzy, więc naprawdę, jeszcze nie, bo boję się, że mi się to jaja zetną. Jak ktoś się boi, że mu się jajka zetną, nawet jak mu trochę przystygnie, no bo ja też nie czekam, aż to będzie zimne. To może to wlewać po prostu partiami. Ja wlewam od razu i nic się nie dzieje. Wracam do Was, moi drodzy. Już nam się wszystko tutaj ładnie wystudziło. Nie jest zimne, nie, nie, nie miałabym tyle cierpliwości, tak ładnie pachnie, żeby jeszcze czekać, aż to się całkiem ostudzi. Jest to ciepłe, ale nie gorące. O to właśnie mi chodziło i jeszcze tak, jedna rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli komuś w tych proporcjach, które ja podałam, czyli gdzieś są właśnie ta, ta jedna kostka jest i dwie czekolady, a nie trzy czekolady i pół kostki masła, wydaje się to za mało kakaowe, może sobie dosypać łyżkę kakao. I jeszcze jedna rzecz. Co do mąki. Ja y, zapomniałam Wam powiedzieć, że ja ostatnio przecież robiłam to, chciałam zobaczyć jak to będzie z mąki z ciecierzycy. Czyli jeżeli ktoś na przykład ma wątpliwości, czy można zamienić jakąś mąkę na mąkę bezglutenową, może to zrobić. Nie wiem, jak jest z mąką gryczoną? Nie próbowałam na przykład, bo ona jest taka dość powiedzmy uniwersalna w smaku, jeśli chodzi o te mąki bezglutonowe, bo mąka z ciecierzycy, jak ją sobie spróbujecie, pachnie, smakuje taką surową fasolą. I Ja się bałam, że jak wsypałam to do tego ciasta, to w ogóle ten smak jeszcze mi się wzmocnił i bałam się, że to ciasto będzie takie smakowało fasolą, ale na szczęście tak nie było. Jakoś Jak się to upiekło, to ten posmak zanił. Ja jeszcze też dodałam trochę tutaj takiej esencji migdałowej, więc jak dodacie olejku migdałowego czy jakiegoś zapachowego innego takiego do ciasta smakowego to na pewno się ten smak też zatrze, ale on na surowo się nie zatrze, więc na, o to, to nawet nie próbujcie tego robić, bo będziecie wwalić tego olejku i, i może to nic nie dać, jakoś tak się dzieje, że jak się upiecze to ten smak tej surowej fasoli, ja to mówię surowa fasola no to jest smak surowej ciecierzycy akurat ale żeby wam to z czymś zobrazować jakoś, to tak mówię on się jakoś gdzieś zabija i na szczęście tego nie czuć, więc spokojnie też możecie, tutaj chyba, wydaje mi się, że kwestia mąki nie jest tak istotna, jaka to będzie mąka, bo to też nie rośnie, więc tutaj i, i o to też chodzi. Oczywiście może, nie wiem, mąka kokosowa równie dobrze może być, jak wtedy będzie miała taki posmak kokosowy, więc spokojnie też możecie y, to zamieniać, dobra. Mam te jajka ubite, Wezmę sobie miskę, w której ubijam, ściągnę z robota. I wlejemy. Do krawędzi miski sobie przyłożyłam rondel, i po prostu też prawą ręką tu łyżką wygarniam. i sprawdzam też wierzchem prawej dłoni, czy mi się tu nigdzie nie wylewa poza, poza miskę. Gotowe. Patrzę sobie, zobaczę tutaj ręką, czy nigdzie nie rozlałam nic. Zakrywamy i będziemy to mieszać. I ja tutaj już w międzyczasie, jak się o, jak super ładnie się wszystko wymieszało. W międzyczasie, jak się to tutaj miksowało, to ja, to ja y, nastawiam sobie piekarnik na 180 stopni, żeby już mi się grzało, bo zapomniałam tego zrobić, zanim zaczęłam tutaj wlewać i w ogóle miałam to tak zrobić. Nastawiam sobie piekarnik na 180 stopni, on mi się rozgrzewa. I potem Wam zaraz pokażę, jakie rozpoznaję, że piekarnik mi się nagrał. Pewnie przy każdym piekarniku może to być inaczej i w ogóle, ale ja Wam powiem, jakie jest tu mnie i może wam się ta wskazówka coś. I teraz jeszcze mąkę trzeba wsypać, Szklankę mąki, którą już mam sobie tutaj odmierzoną. A i co jeszcze dodamy? Dodamy troszkę olejku migdałowego, ja mam taką esencję migdałową. A na sam koniec dodamy kładki migdałowe. Już ich nie będę tutaj miksować, żeby mi się to nie rozdrobniło za bardzo. I będę i wtedy to już pomieszam po prostu łyżką z płatkami, ale teraz dodam tego olejku. Tak wiecie, przez palce go dosłownie parę kropelek. To do, jest do, dość gęste jest, ja się tak nawet zastanawiam, czy by nie można było dać więcej jajek, no, na przykład 5 albo 6 albo trochę mniej mąki. To jest takie dość gęste, no ale, ale jest ok. Wydam się, jak się upiecze. Wszystko jest dobre, ja to oczywiście próbuję, bo ja to lubię próbować. I bierzemy migdały. I wiecie, co nie wiem, ile ta paczka waży tych migdałów? Naprawdę, nie powiem Wam. Malutka paczuszka, ja i chyba jej, nie do mnie na pewno prawie, bo to też tak te migdały ma być tak do smaku. Dam tego kupaczki, może gdzieś tej malutkiej. Myślę, że taka garść po prostu. Ja oczywiście z lewą ręką sprawdzam, jak te migdały tutaj tak po prostu. One mają być wyczuwalne, jak dotykacie w tej masie, mają być wyczuwalne. I tak, tortownice już mam sobie tu przygotowaną. Ale ją muszę natłuścić, ja nie nakładam, nie kładę papieru, tylko ją natłuszczę masłem. Yy, możecie też tym papierem, ja już go wyrzuciłam, tym, od masła. Brzegi. chociaż tu nie jest tak bardzo to ważne, w sensie te tutaj wysokie ścianki, bo to nie będzie tak rosło, że to nie będzie dotykało. Najważniejsze jest dno i ewentualnie od dołu trochę brzegi. I gotowe, i teraz będę przelewać po prostu naszą masę do tortownicy. Ona jest, do, tak jak mówiłam, dość gęsta. prawie ręce trzymam miskę rączkową, ja mam taką z rączką akurat taki pojemnik, w którym to było miksowane, a lewą wygarniam łychą na tortownicę, a później będę sprawdzać, żeby to było równo i tak, i tamtego. I piknuję też, żeby mi się wiadomo, nie, nigdzie poza brzegi nie wylało, tutaj ręką sobie tak sprawdzam, tą wolną częścią, jakakolwiek by to nie była. I teraz ja sobie to wyrównam łyżką, żeby wszędzie było do brzegów, po prostu tutaj do boków tej tortownicy, do rogów elegancko. Oczywiście sprawdzam wszystko rączką lewą, prawą wyrównuję I sprawdzam, czy mój piekarnik jest nagrzany. Ja to robię tak, że pokrętło, jak mam ustawione na 180 stopni, to po prostu przekręcam w lewo lekko. Jeżeli jest piekarnik nagrzany, do tej, do tej temperatury akurat, którą, która mnie interesuje to po prostu jak je zacznę przekręcać to ono mi pyknie, bo grzałka już jest nagrzana Jeszcze chyba chwilę O yy, Tak, nagrzał się, nie wiem co było, że nie słyszałam tego teraz jak w prawo z powrotem przekręcam to usłyszałam blisko tego, tutaj gdzie jest 180 stopni tego momentu przekręcenia, że jest ok, jest pyknięcie no jest, elegancko nagrzał się i to znaczy, że mogę wstawić no to jedziemy z tym po prostu bierzemy tortownicę pamiętajcie, żeby zamknąć brzegi żeby zamknąć ten obręcz sprawdźcie to przed nałożeniem najpierw przede wszystkim tego naszego tutaj ciasta żeby nam nic nie wypłynęło no właśnie więc otwieramy ja już mam położoną blachę tą od piekarnika tutaj, więc nie, nie muszę sprawdzać żadnych poziomów, bo ona jest już sobie położona i na nią po prostu układę tortownicę. No, muszę celować, sprawdzać, wyczuć i wsunę i uważać, żeby się nie poparzyć. Wsunęłam, zamierkam i 20 minut, 25 nawet, 25 minut. Pieczemy. Ja piekę 25 minut, po prostu wyciągam, nie sprawdzam, jak otwieram, uchylam, to lekko sobie palcem sprawdzam, leciutko, żeby się nie poparzyć górę, jak to tam wygląda, ale to i tak, no po prostu na czas piekę, zazwyczaj też trochę na zapach, przy niektórych rzeczach jak, jak pieka, to, to czuję, że już takie to jest, nie wiem, mam tego określić, no czuję po prostu jak się piecze, że już to już jest takie, że, że za chwilę jakby było dłużej, to by się zaczęło przypalać, no troszkę ten zapach się zmienia i wczujcie się w to, próbujcie w ten sposób też sobie to rozpoznawać oprócz, oprócz tych sposobów tradycyjnych typu patyczek ja tego nigdy nie robiłam, bo się boję zawsze, że, że się oparzę jakoś tam gdzieś tym patyczkiem, ale no wiadomo, to też jest sposób ale ja tak mówię, na, na czas i na, na taki na zapach właśnie będzie się to piekło, później będziemy studzić i jeść więc dziękuję Wam na dzień dzisiejszy i smacznego, mam nadzieję, że skusicie się i zrobicie sobie brownie Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.